0: Shift. Loslassen und Leben. Hier bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Für alle Mindset-Rebellen und all diejenigen, die ihr Leben in Ordnung bringen wollen. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Und zwar das Thema... Wie bzw. wo fange ich eigentlich an, mehr Ordnung in mein Leben zu bringen bzw. in meine Wohnung? Heute geht es speziell um die Wohnung. Fangen wir damit mal an. Ich habe mich speziell in den letzten Wochen gefragt, warum es so vielen Leuten immer noch so schwer fällt, überhaupt damit anzufangen, wo es da draußen schon so unzählig viele Tipps gibt. Ratgeber, Leute, die helfen wollen aus eigener Erfahrung. Und es hat verschiedene Gründe, warum es nicht funktioniert. Das ist mal so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe durch meine Überlegungen. Und es gibt Gründe bzw. Dinge, die das Ganze natürlich begünstigen können. Dass du dran bleibst zum Beispiel, dass du überhaupt den Mut hast anzufangen. Und heute möchte ich mich ganz speziell den Sachen widmen, die helfen, dass du überhaupt anfängst. Ich kenne das tatsächlich von mir früher noch sehr, sehr gut. Ich stand so oft gefühlt vor diesem Berg und wusste überhaupt nicht, wo soll ich anfangen. Weil es einfach insgesamt so, so viel gewesen ist, was ich machen wollte. Und ich wusste nicht, fange ich jetzt im Wohnzimmer an oder im Schlafzimmer, vielleicht in der Küche. Wo fange ich an und wo in dem Zimmer? Das war einfach viel zu viel damals. Das hat mich überfordert, allein beim dran -Denken. Und das sehe ich auch ganz, ganz viel bei anderen Menschen. Dass sie eben an dem Punkt schon überfordert sind, bevor sie überhaupt losgelegt haben und sich dadurch selbst aufhalten Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn es sind zwar viele gute Impulse hier in der Podcast-Folge, aber der wichtigste Impuls kommt kurz vor der Zusammenfassung, also fast am Ende der Podcast-Folge. Ich würde sagen, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Als allererstes würde ich dir empfehlen, leg dir ein Ziel fest. Was genau möchtest du erreichen? Wo willst du hin? Hast du eine bestimmte Anzahl an Sachen, die du gerne loswerden möchtest was hast du dir vorgenommen? Oder ist es vielleicht eher ein Gefühl, was du vermisst, was du wieder erreichen möchtest? Bei mir war es damals ein Gefühl, was ich wieder erreichen wollte. Ich saß in meiner vollgestellten Wohnung damals und habe gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Und ich habe es so lange aussortiert, bis ich mich wieder wohlgefühlt habe in meinen vier Wänden. Also ich habe auf ein Ziel, auf ein Gefühl hin, hingesteuert damals. Und auch heute noch. Ich saß gerade am Wochenende wieder an einer Ecke, die ich lange nicht mehr umgeräumt habe und dachte, wow, ich habe auch nachdem ich jahrelang aussortiert habe, immer wieder meine Sachen reduziert habe, so viele Sachen. Es ist immer noch viel. Es kommt mir nur nicht mehr so vor, weil ich mit einem ganz anderen Status gestartet bin. Und ich habe immer noch Sachen, die ich eigentlich gar nicht brauche, die vielleicht jemand anderes viel, viel... Mehr nutzt, besser nutzt, naja, besser weil besser nutzen, hm, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich habe immer noch ungenutzte Sachen bei mir in der Wohnung. Ich hatte mich auch am Jahresanfang so sehr darüber gefreut, dass ich meinen Crosstrainer endlich verkaufen konnte. Und dann gab es Schwierigkeiten mit dem Verkäufer und ich habe das Gerät immer noch bei mir stehen. Es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht wirklich vorhersehen. Deswegen will, möchte ich mich heute gerne auf die Sachen mit dir fokussieren, die du eben beeinflussen kannst. Also, der erste Punkt ist, Ziel festlegen. Konkret wie möglich. Und der Punkt ist zum Beispiel auch, wenn du es unkonkret formulierst, kannst du es halt in der Regel nicht so gut nachvollziehen. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte weniger Sachen besitzen. Gut, ist es dann schon erreicht, wenn du eine Sache weniger hast? Oder zwei? Verstehst du, was ich meine? Also dieser Punkt, es ist einfach nicht so wirklich greifbar, was du als Ziel dahinter hast. Genauso wenig ist es greifbar, wenn du auch ein Gefühl nimmst. Du, du möchtest dich wieder wohlfühlen in der Wohnung. Okay, aber woran merkst du, dass es dann soweit ist? Und wirst du jemals zufrieden sein damit? Mir geht es dabei gar nicht darum, dass es das eine besser oder schlechter ist, sondern einfach nur, dass du schaust, wann du dein Ziel erreicht hast. Dass du das nachvollziehen kannst. Dass du das entweder irgendwo festhältst oder für dich irgendwie als, als Spruch an die Wand pappst oder so. Also dass du dein Ziel vor Augen hast, was du erreichen willst, kann auch ein Bild sein. Es gibt so viele schöne Plattformen, wo man sie nach Bildern suchen kann. Und je nachdem, was dein Ziel ist, danach richten sich halt auch die ganzen anderen Aktivitäten aus. Danach richtet sich alles andere aus. Das ist quasi so der, der Nordstern, wie man immer so schön im Marketing sagt. Darauf kannst du aufbauen, wenn du das Ziel hast. Und ich möchte an der Stelle gerne auch noch darauf hinweisen, dass du einfach mal guckst, ist das ein Ziel, was du selbst erreichen möchtest, was aus dir herauskommt oder weil du es vielleicht aus gesellschaftlichem Druck machen möchtest, weil es deinem Idealbild entspricht oder weil es vielleicht jemand anderes gesagt hat, dass du eine unordentliche Wohnung hast. So ist das wirklich was, was du selbst möchtest. Der Punkt ist nämlich auch, dass deine Motivation wesentlich höher sein wird, wenn es aus dir herauskommt, das Ziel, wenn du das möchtest. Und nicht vielleicht von jemandem gezwungen wirst. Ich hatte da in der letzten Podcast-Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, wie du damit umgehen kannst, wenn du deinen Partner gerne ordentlicher hättest. Und es kann aber natürlich auch sein, dass du derjenige bist, der unordentlicher ist. Also vielleicht hast du da irgendwie Druck von, von deinem Umfeld oder so, der dich ja dazu verleitet, Ordnung zu halten oder zu machen, überhaupt anzufangen. Und für diese Podcast-Folge möchte ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es wirklich dein eigener Wunsch ist, mehr Ordnung in der Wohnung zu haben. Ja, okay. Als nächstes kannst du natürlich gucken, in welche Kategorien du das Ganze einteilen möchtest. Du kannst es entweder nach Zimmer machen oder danach, wie schwer es dir fällt, etwas auszusortieren. Und dann kannst du gucken, was fällt dir schwer? Gibt es vielleicht eine Ecke in deiner Wohnung, die schon sehr lange drauf wartet, von dir angegangen zu werden? Und was fällt dir leicht? Wenn du da schon eine Idee hast, was das sein könnte, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass in die Kategorie, was fällt dir leicht, dass da keine Sachen dabei sind, die irgendwie mit großartigen Geschichten, die noch nicht abgeschlossen sind, zu tun haben, mit Erinnerungsgegenständen, also das sind meistens die Sachen, die relativ emotionslos aussortiert werden können, um es mal so auszudrücken. <lacht> da ist die Entscheidung auch meistens relativ klar. Es sei denn, du hast grundsätzlich irgendwie ein Thema mit Loslassen, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Also Kategorien. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, mit der Kategorie anzufangen, die dir am leichtesten fällt. Und es kommt natürlich auch darauf an, welchen Bereich du eben aussortieren möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest den Kleiderschrank reduzieren, den Kleiderschrankinhalt möglichst, <lacht> den Kleiderschrankinhalt reduzieren, dann kann das genauso sein, dass, also für dich kann das leicht sein und für jemand anderen super schwer, weil nämlich auch an Kleidungsstücken Erinnerungen hängen mitunter. Deswegen, also ich würde niemals sagen, fang mit dem Kleiderschrank an. Nein, das entscheidest du. Das entscheidest du ganz alleine. Und das ist ja auch was, womit ich mit Ordnung nur anders auch stehe, dass ich eben wirklich individuell arbeite und nicht irgendwem, der hierzu hat irgendwas überstülpen möchte. Nein, du entscheidest. Du entscheidest, wann es losgeht und wo es losgeht für dich. Es ist dein Leben, es ist deine Wohnung. Da kann dir niemand sagen, fang mit dem und dem Bereich an. Das geht nicht. Und schon gar nicht bin ich diejenige, die das tut. <lacht> Und ich glaube, diejenigen, die mir schon länger folgen und mich schon ein bisschen besser kennen, wissen auch genau das. Okay, die Erinnerungsstücke beziehungsweise das, was am meisten Energie braucht, beziehungsweise das, wo Emotionen dranhängen, gemeinsame Fotos, was auch immer es bei dir ist, das würde ich möglichst zuletzt machen. Weil das ist meistens auch das, was am meisten Zeit kostet, beziehungsweise am meisten Energie. Und es ist ja auch so, wenn du mit den leichten Sachen anfängst, hast du schon mal geübt für die schwierigen. Yes! Yes! Das fällt dir dann vermutlich und hoffentlich sehr, sehr viel einfacher, auch die schwierigen Sachen anzugehen, weil du ja mit den Leichten vorher geübt hast. Und ich würde dir zum Beispiel auch immer raten, fang klein an. Nimm den ersten Karton, die erste Schublade. Dann wirst du größer, nimmst den, vielleicht einen größeren Karton, eine größere Schublade oder eine vollere und dann vielleicht das Regal oder den Schrank und dann das restliche Zimmer. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich das empfehle, weil du so den größten Effekt siehst. Dadurch hast du direkt einen Effekt, den du sehen kannst. Du siehst, was du geschafft hast. Du hast das schnellste Erfolgserlebnis. Du siehst, okay, ich habe den ersten Karton geschafft, yes. So kann es weitergehen. Und dann bist du gleichzeitig auch motivierter, dran zu bleiben und weiterzumachen. Weil du gemerkt hast, oh, das hat jetzt doch gar nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Cool. Coole Sache. Und ich habe es auch ganz oft schon erlebt, dass die Leute dann einfach weitermachen. Weil sie dann gemerkt haben, oh, das macht richtig Spaß. Das macht mir Freude, daran zu gehen und Sachen loszulassen. Dass sie dann gleich weitermachen und direkt das Nächste nehmen. Und direkt das Nächste. Und ich möchte dich aber auch an der Stelle immer darauf hinweisen, dass du auf deine eigene Energie achtest. Dass du auf dich achtest und guckst, kann ich noch, kann ich noch Entscheidungen treffen? Oder ist vielleicht mein Entscheidungskontingent für heute aufgebraucht und ich muss morgen weitermachen? Also stell dir immer die Frage, wie geht es mir damit? Kann ich noch weitermachen? Möchte ich noch weitermachen? Oder ist es vielleicht heute auch einfach gut? Vielleicht darf es heute auch einfach mal gut sein. Und vielleicht kann ich trotzdem stolz auf mich sein, dass ich heute was geschafft habe. Auch wenn es vielleicht nicht so viel ist, wie ich erwartet habe. Vielleicht darf ich meine Erwartungen anpassen. Nach unten schrauben. Die meisten Leute erwarten viel zu viel von sich selbst. Oder setzen ganze Projekte auf ihre To-Do-Liste und wundern sich, warum sie nicht vorankommen. Und das hat jetzt nicht nur unbedingt mit dem Thema Ordnung zu tun, sondern es ist generell in den Bereichen sehe ich das ganz häufig. Die nehmen sich eigentlich viel zu viel vor und ärgern sich dann über sich selbst, dass sie das, was sie sich vorgenommen haben, nicht geschafft haben. Weil es vielleicht auch gar nicht schaffbar gewesen ist. Und ich war früher auch so, deswegen kann ich das so gut verstehen. Ich habe mir auch immer viel zu viel vorgenommen, weil ich dachte, ja, das schaffe ich auf jeden Fall. Und was dann ganz oft passiert ist, dass das Leben dazwischen kommt. Vielleicht geht's dir mal nicht so gut. Vielleicht möchtest du dich doch lieber mit einer Freundin treffen. Oder du hattest eigentlich so einen richtigen Scheißtag und willst einfach nur auf dem Sofa sitzen. Die Wand anstarren. Das meine ich mit, das Leben ist dazwischen gekommen. Genau das meine ich. Genau solche Situationen. Und die haben wir alle. Ich habe noch niemanden getroffen, der sowas nicht hatte. Deswegen also auch wenn du das Ziel festlegst, da kannst du ja auch so Sachen sagen wie, ich werde an, was weiß ich, sechs Tagen die Woche aussortieren. Und dann kannst du immer noch gucken, wie realistisch ist das für dich. Hast du so viel Zeit, Muße, Nerven, das wirklich an sechs Tagen die Woche durchzuziehen? Ich würde mal behaupten, die meisten Leute von uns arbeiten. Das sind alles Dinge, die musst du mit einrechnen. Oder solltest du zumindest mit einrechnen? Weil du ja allein dadurch schon weniger Zeit hast als an anderen Tagen. Und ich würde auch nicht empfehlen, das komplette Wochenende dafür zu blocken, fürs Aussortieren. Also da halte ich mich ehrlich gesagt gerne ans Gesetz der Minimalkonstanz. Das Gesetz der Minimalkonstanz besagt nämlich, dass du mehr erreichst, langfristig gesehen, wenn du jeden Tag ein bisschen machst, als wenn du dir eine Stunde in der Woche blockst. Also nimm kleine Einheiten, 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das jeden Tag oder so oft es dir möglich ist, sagen wir es so, und dann zieh das mal eine Zeit lang durch und guck, was für ein Ergebnis du rausbekommst. Und dann bin ich mal gespannt, ob du das Ziel, was du dir gesetzt hast, auch erreichen wirst. So, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Ich möchte auch gerne noch auf das Thema Rückschläge eingehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gerade beim Thema Ordnung immer auf zwei verschiedenen Ebenen unterwegs sind. Einmal ist die Frage, wie gehe ich mit den Sachen um, die schon da sind? Und auf der anderen Seite, wie gehe ich mit den Sachen um, die vielleicht neu reinkommen? Oder wie sorge ich dafür, dass nicht mehr so viel nachkommt? Dass ich anders konsumiere, bewusst konsumiere. Ich bin zum Beispiel auch absolut kein Fan davon, sich selber fertig zu machen, wenn es mal nicht so geklappt hat, wie man es gerne hätte. So, wir sind, Die meisten von uns sind viel zu streng mit sich selbst. Das sehe ich zum Beispiel auch ganz oft bei den Leuten, die einen Habit-Tracker benutzen. Also einen Tracker, mit dem sie ihre Gewohnheiten einzeichnen. Ja, jetzt habe ich aber an dem einen Tag das nicht geschafft zu machen. Ja, dann mache am nächsten Tag weiter. Tu, als wäre nichts gewesen und mach einfach weiter. Ich glaube, da müssen wir an der Stelle einfach manchmal echt den Kopf ausmachen. Und einfach milde mit sich selbst sein, einfach weitermachen. Das ist beim Sport so, das ist bei Ordnung haltend so, das ist im Prinzip bei allen Gewohnheiten so. Du, warum soll das jetzt eine schlechtere Trainingswoche gewesen sein, weil du jetzt mal einen Tag lang keinen Sport gemacht hast? Da ist doch schon wieder die Erwartungshaltung unendlich. Und genauso ist es beim Thema Ordnung doch auch. Trainiere deinen Ordnungsmuskel. Und das meine ich wirklich ernst, es gibt keinen Muskel, der Ordnungsmuskel heißt, ne? aber du kannst das trainieren, dass du Ordnung hältst und eine Ordnung machst vor allen Dingen. Und diesen Ordnungsmuskel trainierst du, indem du regelmäßig Ordnung machst. Und wie das regelmäßig aussieht, ob du es jetzt einmal die Woche machst, ob du es jeden Tag machst, das bleibt wieder dir überlassen. Regelmäßigkeit hat keine Regeln. Das heißt ja nur, dass du es in den regelmäßigen Abständen machst. Im Übrigen sind wir auch nicht immer alle motiviert, kein Mensch ist immer motiviert, das ist untypisch. Jeder hat mal eine schlechte Phase oder es stirbt vielleicht ein geliebter Mensch. Es gibt immer Rückschläge, es gibt immer unmotivierte Zeiten. Und die Motivation kommt auch zurück. Du kannst dir das vorstellen wie ein Besucher. Ach, jetzt ist sie mal wieder da. Ich für meinen Teil habe ein einfach gelernt, sie zu nutzen, wenn sie da ist. Ich gehe quasi mit dem Flow. Wenn ich das Gefühl habe, boah, ich habe so Lust, mal wieder was auszusortieren, dann. Wenn ich die Zeit habe, mache ich das. Oder wenn ich sie mir nehmen kann, mache ich das. Das ist natürlich auch eine Form des Luxus, den ich mir halt eben gönne. Mich nicht durch dieses Thema durchzuzwingen oder selber zu geißeln mit irgendwas. Und ja, ich weiß, das muss man sich wahrscheinlich auch erstmal leisten können. Aber es muss auch keine Regelmäßigkeit geben, wenn das nicht dein Ding ist. Vielleicht willst du es genauso machen wie ich. Einfach gucken, wann die Motivation da ist und wann nicht. Aber du kannst der Motivation auch nachhelfen. Du kannst auch genauso gut sagen: Ich mache jetzt fünf Minuten, auch wenn ich keine Lust drauf habe, und guck einfach mal. Und nach den fünf Minuten bewertest du neu, ob du noch Lust drauf hast oder nicht. Und ich bin mir relativ sicher, dass du nach den fünf Minuten weitermachen wirst. Einfach, weil du dann wahrscheinlich denken wirst: Jetzt habe ich schon angefangen. Ist doch nicht so schlimm wie gedacht. Und hey, ich kann richtig was bewirken. Heute habe ich richtig was geschafft. Geil. Da bin ich stolz drauf. Da kann ich stolz drauf sein. Heute sind wieder zwei Teile ausgezogen. Zwei Teile weniger in deiner Wohnung. Und ich glaube auch, dass es vollkommen normal ist, Zweifel zu haben. Zweifel an dem Weg, Zweifel an dem Ziel, Zweifel an deinem Vorankommen. Und natürlich auch Zweifel, ob du alles richtig machst dabei. Hättest du das Teil vielleicht doch behalten sollen? Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und ja, manchmal haben wir auch ein schlechtes Gewissen, wenn wir irgendwie, was weiß ich, Geschenke weggeben. Oder ein schlechtes Gewissen, wenn das mal viel Geld gekostet hat. Warum auch immer Menschen ein schlechtes Gewissen haben, gibt ja die unterschiedlichsten Gründe. Auch das empfinde ich als vollkommen normal. Und was ich an der Stelle auch gerne noch erwähnen möchte, ist, dass du deine Erfolge feierst. So jede ausgeräumte Schuhkarton, jede ausgeräumte Schublade ist doch ein Erfolg, oder nicht? Oder siehst du das anders? Es geht doch nicht immer nur um das, um den großen Erfolg, das Ziel zu erreichen. Es geht doch vielmehr darum, die kleinen Erfolge zu sehen, wahrzunehmen, anzunehmen, anzuerkennen und zu feiern. Und wie das für dich wie das entscheidest du. Du dich dafür vielleicht in die Badewanne legst oder Konzertkarten kaufst, dich mit einer Freundin triffst, dir deinen Lieblingskaffee kaufst. Es ist dein Erfolg und du feierst ihn so, wie du möchtest. Aber ich finde, du solltest ihn feiern. Denn das ist auch eine gute Möglichkeit, sich selber zu motivieren. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht dazu angeregt, dir neue Sachen zu kaufen, wenn du das eigentlich gar nicht möchtest. Es muss hier auch nicht immer was Neues sein, etwas zu kaufen sein. Kannst du einfach einen Spaziergang machen, dich in die Badewanne legen oder deinen Lieblingsfilm gucken. Wie gesagt, das bleibt dir überlassen. Wer bin ich, dir zu sagen, was du machen sollst? Ich hoffe nur, du bedienst dadurch nicht dein Muster, von dem du eigentlich wegkommen möchtest. Dass du zum Beispiel Konsum als Belohnung ansiehst. Nach dem Motto, jetzt habe ich was geschafft, jetzt kaufe ich mir was dafür. Mhm. Kenne ich auch, brauche ich nicht wieder. Was dir auf jeden Fall auch helfen kann, dran zu bleiben, ist eine Checkliste anzulegen. Schreib alles auf, was du aussortieren möchtest und dann hakst du ab. Oh, du weißt gar nicht, wie befriedigend das sein kann, eine Checkliste abzuhaken. Geil, wieder ein Kästchen ausgemalt oder abgehakt. Du kannst auch einen Gewohnheitstracker nutzen um deinen eigenen Fortschritt zu sehen, sichtbar zu machen. Und was ich damals unabsichtlich gemacht habe, was ich dir aber auch empfehlen kann, ist mach Fotos von deinem Fortschritt. Mach einfach Fotos, du wirst es hinterher sicherlich nicht bereuen. Auch wenn es dir wahrscheinlich unangenehm sein wird, dass du so viele Sachen hattest. Kenne ich ja aus eigener Erfahrung. Ja, vielleicht hast du dich damals falsch entschieden. Und heute kannst du dich anders entscheiden. Wenn du selbst einen Podcast hast, wirst du genau diese Situation kennen. Die Folge ist eigentlich schon fertig und dann fällt dir noch was ganz Wichtiges ein. <lacht> Ehrlich gesagt geht es mir gerade so. Ich nehme diesen Teil jetzt also quasi auf, obwohl die eigentliche Podcast-Folge schon fertig war. Aber dieser Punkt muss einfach noch mit in die Podcast-Folge rein. Ganz wichtig, vielleicht sogar der wichtigste Punkt überhaupt. Und zwar ist das auch wieder was, wofür Ordnung nur anders steht, wofür ich mit diesem Business stehe. Und auch mit dem Podcast. Mir geht es allein schon um wertschätzende Sprache. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, wie die Frage, die Eingangsfrage, die Ausgangsfrage gestellt ist. So, wo fange ich am besten an? Womit fange ich am besten an? Das impliziert ja schon, dass du die Antwort im Außen suchst. Dass dir jemand anderes sagt, wo du anfangen sollst. Obwohl du die Antwort selbst kennst. Das ist der Witz an der Sache. Die meisten Menschen wissen, wo sie anfangen möchten. Aber aus irgendeinem Grund trauen sie sich nicht wirklich an der Stelle anzusetzen. Warum? Warum traust du dich noch nicht? Noch nicht. Was hält dich ab? Was hält dich davon ab, wirklich loszulegen? Das ist der Punkt, wo du meiner Meinung nach ansetzen solltest. Was hält dich ab, anzufangen? An welchem Punkt hältst du dich noch selbst auf? Du brauchst niemanden im Außen, der dir sagt, wo du anfangen sollst. Das kannst du alleine. Aber es ist natürlich leichter, jemand anderen zu fragen, anstatt auf sich selbst zu hören. Womit möchtest du anfangen? Wo hältst du dich noch selbst auf? Und jetzt bin ich echt gespannt auf deine Antwort auf diese Frage. Also nochmal eine kurze Zusammenfassung der Folge. Leg dein Ziel fest. Unterteile das, was du erreichen möchtest, nach Kategorien. Rückschläge, fehlende Motivation und Zweifel sind vollkommen normal und gehören zum Prozess dazu. Und feier deine Erfolge. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Aussortieren, bei deinem eigenen Prozess. Wenn du noch Fragen hast, melde dich auf jeden Fall, am besten per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de. Die E-Mail-Adresse findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dir mit dieser Folge gehen wird, was du für dich rausgezogen hast. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.